0: das scheint ja auch zu sein, dass die Leute a. ein, ein großes Interesse daran haben, dass mm. Kultur zum gesellschaftlichen Zusammenleben dazugehört und zum anderen, das sind ja jetzt auch keine riesigen Hallen, die wir hier <lacht> anbieten, sondern vielleicht Sieben alles Sieben eher so im ja. etwas äh, kleineren Bereich und ja. feineren Bereich, aber wenn man dann halt so sieht, dass dann so knapp 40.000 Leute ähm, hier das Lütz äh, gesehen haben, das zeigt ja auch so ein bisschen ja, wie groß Interesse und äh, Notwendigkeit für so einen Raum oder ein Haus ist.
1: Stadtleben, der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club. Wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Herzlich willkommen, wir sind bei einer neuen Folge von Stadtleben, unserem Podcast und ich bin in einem sehr kulturellen Haus, würde ich sagen und wir sprechen heute oder ich spreche heute mit Jens von Heiden über das Lütz, denn das gibt es schon seit einiger Zeit, es ist ein Riesending, kann man wirklich, glaube ich, für Südwestfalen auch sagen, überregional, über Siegen hinaus bekannt auf jeden Fall und ich würde gerne, gleich einfach mal den Ball an dich weitergeben ja. und sagen, Jens, stell dich kurz vor.
0: Ja, ähm, hallo erstmal, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, im Lütz. Äh, mein Name ist Jens von Heiden, ich bin Leiter des Kulturbüros, das auch im Lütz verortet ist, natürlich mhm. Heimstätte ähm, des Kulturbüros und äh, natürlich auch das Lütz als Kulturhaus mit mehreren Bühnen und äh, entsprechenden Räumlichkeiten, in denen wir die Kultur versuchen erblühen zu lassen.
1: Ja, das ist hier wirklich ein großes Haus. Es gibt verschiedene ähm, ja Sachen, die hier aufeinandertreffen. Ich weiß, ich habe hier schon Seminare gehabt, ich äh, habe hier schon äh, gesessen und mir Sachen angeguckt. Also das ist ja wirklich ein ein großes Forum. Man kann es, glaube ich, als Forum bezeichnen, was ja, äh, in Siegen ist standhaft das. ist, wo Dinge zusammenkommen.
0: Ja, es kommt natürlich, also ich sage jetzt mal, neben dem eigentlichen Kulturprogramm, wir haben mhm. ja immer so eine Spielzeit, wie man so schön sagt, die wir ja ähm, hier auch programmmäßig bewerben, äh, passiert natürlich noch viel mehr im Lütz, äh, unter anderem ein, ich sage jetzt mal, gesellschaftlicher äh, Treffpunkt, wir, bei vielen Leuten, wir vermieten diese Räumlichkeiten ja auch zum mhm. Teil haben natürlich den Fokus auf Kultur, aber natürlich auch auf Workshops. Dann ist es für den Kreis intern natürlich auch für irgendwelche Zusammenkünfte ein wichtiger Ort. Ja. Ich will jetzt mal so zwei Zahlen in den Raum werfen. Okay. Wir haben roundabout 120, 130 Kulturveranstaltungen und so viele Veranstaltungen nochmal obendrauf, die in welcher Form auch immer, ob Seminar, ob Sitzung, ob sonstige Sachen. Mhm. Die Uni ist hier auch teilweise ähm, zu rauskommen. Also 240 Veranstaltungen im Jahr ist schon eine Nummer, ja. mit der man ähm, auch, glaube ich, äh, ganz gut hier sich positionieren <lacht> kann oder vielleicht auch zeigt, was das Lütz so aussieht.
1: Man muss sich damit nicht verstecken, auf gar keinen äh, Fall.
0: Äh, nein, das wollen wir auch nicht, aber es ist äh, eigentlich ganz schön, weil es zeigt so ein bisschen den Charakter des Hauses. Ne? Das ja. ist also ähm, ja ein schon gesellschaftsrelevantes Haus ist. Äh, dass Leute zusammenkommen hier, sich zusammensetzen oder zusammenkommen für eine Veranstaltung oder irgendwo an einem Thema arbeiten und das hm. sehr vielschichtig.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn, was hier alles so an Veranstaltungen, Musik, Schauspiel, also Theater, Literatur, natürlich alles ganz in diesem wichtig, Haus passiert. Ganz
0: richtig, Literatur darf nicht untergehen. Man Nein. hat ja jetzt gehört, ja. Die Leute verlernen das Lesen. Das wollen wir auch vermeiden Skandal. oder versuchen es zumindest.
1: <lacht> ja, also das kommt hier wirklich alles zusammen und du hast es gerade schon gesagt so 120 Veranstaltungen und äh, eure Spielzeit, die beginnt ja morgen, am 7. Genau. September, beginnt die neue Spielzeit.
0: Und womit? Mit Literatur. Tada. Also das ist ja schon eine sehr schöne Geschichte. Ist das nicht ein schöner Übergang? Geschichte. Genau, ja, nee, das äh, äh, freut mich auch sehr. Ähm, das ist schon ähm, eine Geschichte, wir fiebern da auch immer äh, drauf hin. Ja. Ist natürlich, dann wieder auch alles nochmal sauber gemacht und äh, geguckt, hm. ob alles äh, passt. Wir haben ja ähm, da mehrere Leute, die dann auch äh, an diesem Wochenende dann sind. Danach mhm. gibt es auch Musik und so weiter. Also von daher geht das schon ganz gut los, glaube ich, am ersten Wochenende.
1: Ja, wer, wer startet? Ja,
0: ähm, die Christine Westermann. Man mhm. kennt sie, glaube ich, aus Funk und Fernsehen, wie man so schön ja. sagt. Hat ein ein Buch geschrieben, aus dem sie vorliest und das äh, entsprechend äh, präsentiert hm. und wir sind schon ganz gespannt darauf, was dann da passieren wird an diesem Abend.
1: Vielleicht gehen wir später noch mal ein bisschen weiter auf diese Spielzeit an, aber äh, ich würde gerne einfach noch mal generell auf das Lütz zu sprechen kommen. Ähm, wenn du sagst, dass ja äh, Literatur und Musik und Theater alles so zusammenkommt, was ist denn so das Aushängeschild vom Lütz? Also womit kann man das Lütz am besten damit beschreiben? Mit welcher Sparte vielleicht?
0: Ja, eigentlich vielleicht damit, dass es eben keine besondere Sparte hat, sondern viele Sparten <lacht> hm. hat. Nein, muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen, auf die Entstehungsgeschichte mhm. ähm, des Lützes. Das ist ja mittlerweile auch jetzt, ich glaube, 27 Jahre. Ja, 1996
1: schon, gestartet. Nein? Ja,
0: genau. Also ja. das ist in der Funktion, als genau. damals noch Kultur- und Medienhaus, hieß es jetzt Kulturhaus. Ähm, und das zeigt eigentlich, ähm, dass man eigentlich damals so im, im Sinn hatte, ähm, die lokale Lo Kultur, nach vorne zu bringen. Es gab damals eine Kabarettszene, die auch sehr verwoben war mit der Uni, also mhm. dass es darüber eine entsprechende Verbindung gab und man eigentlich gedacht hatte, ja, man muss denen ja einen Raum geben. Also damals gab es auch nicht viel ja. und äh, ich glaube, damals hätte noch niemand gedacht, äh, dass dieses äh, Kulturhaus Lütz so eine Dimension annimmt. Mhm. Wir haben mit einem einer kleinen Bühne gestartet die so mehr oder weniger provisorisch umgebaut wurde, um einfach einen Raum zu schaffen, wo Kabarettisten in der damaligen Kabarettszene oder auch die Varieté-Szene, die es hier gab, dass die einen Platz hatten, wo sie auftreten konnten. Und ja. das hat sich dann so, ich sage jetzt mal, verselbstständigt und hat so einen Erfolg gehabt auch, dass man eigentlich sagen kann ja hätte keiner gedacht aber das hm. treibt eigentlich oder zeigt eigentlich was das Lütz darstellen soll letztendlich so ein, auf der einen Seite so ein, so ein Treibhaus für lokale äh, Kultur genau. äh, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten zum anderen hat sich das aber auch dann so entwickelt dass diese ganze Kabarettszene ich glaube man kann durchaus sagen dass man so als Kabaretthaus ähm, durchaus und ähm, eine überregionale Bedeutung hat also zwischen ich sage jetzt mal Dortmund und Frankfurt mm. oder Gießen, ähm, ist da nichts Vergleichbares, wo man einfach sagen kann, äh, da finden ja schon die Größen des Kabaretts statt. Und das hat sich auch immer noch so gehalten, was ja ganz ja. schön ist, auch nach diesen 27 Jahren.
1: Ja, ich hatte äh, mich mit Milan Peschel vom Buchwerktheater unterhalten in der ja. Folge vor uns. Und er meinte, dass er damals deswegen aus Siegen weggegangen ist, weil das nicht so vertreten war, diese Kulturszene. Gott, er ist ja auch ja. über 20 Jahre weg gewesen aus Siegen. Und dass er dann gemerkt hat, dass hier was passiert in Siegen und dass deswegen wieder zurückgekommen ist. Also ich glaube, das passt ja dann schon ganz gut rein mit diesem Blödsinn. Ne?
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, dass das gerade was die Kulturszene angeht, auch die Musikszene, die wir hier beheimaten, mhm. durch den Jazzclub, dass da einiges passiert ist. Wie gesagt, also damals gab es wenig und wenn man sich jetzt mal umguckt, gibt es ja von reinen Veranstaltungsstätten auch nicht so viele in Siegen. Also, Siegerland Halle, klar, aber das ist ja so ein bestimmtes Publikum, was da ja. auch entsprechend angesprochen wird. Aber ähm, dass so ein Haus mit, mit einem eigenen Programm mhm. da ist, das ist ja auch hier, denke ich mal, auch sehr für die Stadt ein, ein Gewinn. Ähm, sowohl für die lokale Szene als auch für für eine andere oder für die die professionelle Kabarett-Theaterszene, äh, Musikszene. Ja. Ähm, und das hat sich, glaube ich, ganz gut entwickelt und hat auch natürlich, glaube ich, dazu geführt, dass viele, äh, dass man so die Kulturszene auch so ein bisschen nach vorne bringt und mm. motiviert, dann selber was zu machen. Also so ein, wir sagen da immer schon so, Kulturtreibhaus <lacht> äh, okay. wo, wo sich Sachen entwickeln können, ja. die dann auch eine eigenständige Geschichte machen und das ist, glaube ich, äh, durch das Lütz äh, in der Vergangenheit passiert und passiert immer noch, äh, ja. dass man sagen kann, hier hier ist eine Chance da, kleines Beispiel, Tobias Beitzel macht mit mm, ja. der Kollegin jetzt hier gerade eine Schreibstube, also mm. die haben ein neues Format sich ausgedacht, wo sie Schreibende äh, entsprechend äh, sich treffen wollen, sich austauschen äh, wollen und das ist jetzt nur wie, ich sage jetzt mal eine ganz junge äh, Zunft in Anführungszeichen ja. und ähm, ja, die haben dann auch einen Raum, der kam zu uns, fragte, wo kann er denn hin und wo könnte er wohl möglich da ein bisschen Heimat finden mm. Und äh, da war der Lütz oder das Lütz natürlich ein, ein Ort, den man auf der einen Seite kennt und wo er auch äh, dann auch eine kleine Heimat gefunden hat.
1: Ja, ja schön, weil man sucht natürlich als Künstler oder als Theaterschaffender, als als Kulturschaffender immer so eine Möglichkeit, sich auch auszubreiten, auszuleben, seinen, seinen Platz ja. zu finden. Ne? Und das Lütz, wenn du sagst, bietet die Möglichkeit...
0: Ja, das ist, ähm, insofern ist das äh, richtig, weil man ist ja nah dran, wir haben zum Beispiel mit dem Theater auch die mhm. Proben hier des Öfteren, ähm, ich glaube wichtig ist und das zeigt auch so ein bisschen die Authentizität des äh, Lützes, dass man nah dran ist an den ja. Kulturschaffenden, ähm, das wird natürlich nicht nur durch das Haus gemacht, sondern auch die Menschen, die hier im Kulturbüro arbeiten, mhm. Und das ist glaube ich auch so eine Voraussetzung, wo man sagen kann, Hier, das ist auch ein Ort, wo die Leute sich wohlfühlen und das versuchen wir auch nach draußen zu transportieren, ja. dass man sagt, hier ist Kultur willkommen und gleich welcher Art, wobei man sicherlich auch sagen muss, alle Wünsche können wir nicht erfüllen.
1: <lacht> das kann man glaube ich nicht.
0: Nee, das kann man glaube ich nicht, aber wir sind zumindest mal offen für neue Entwicklungen und ja. versuchen die dann auch ein bisschen weiterzutreiben. Wir sehen alle, da ist jetzt auch so ein, so ein Generationswechsel, ja. der da kommt. Das heißt, viele ältere Künstler treten teilweise ab, neue kommen dazu, neue Formen. Mhm. Ähm, so Und wir wollen eigentlich so dieses Haus offen machen für für alle. Ja. Und ähm, ein Beispiel vielleicht auch, ähm, wir haben so eine Metaller-Szene. <lacht> <lacht> ja, das ist dann vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber... Äh, die wir hier auch mit Erfolg, so nennt sich dieses Metallergeballer, äh, ähm, die oft im, im Vortex äh, ja. oft, äh, oder äh, Sachen äh, bringen und äh, mit denen haben wir eine Kooperation mhm. und äh, das bringen wir jetzt auch im Lütz. Also das heißt, wir wollen schon so die, die kulturellen ähm, Blüten in Anführungszeichen auch nach nach, nach vorne treiben. Mm. Ja.
1: Gut, es ist ja auch immer eine Frage, was möchten die Leute denn sehen, hören oder miterleben? Und dementsprechend danach richtet sich ja dann auch Kunst oder Theater oder was auch immer. Ne?
0: Ja gut, das ist schon ein Wandel, den man auch wir spüren. Ich kann im Moment, ist es sehr schwierig, so ein bisschen ähm, mm. das rauszufinden, wo äh, liegen jetzt so die hauptsächlichen Bedürfnisse. Wir sind eigentlich ganz zufrieden, weil ich glaube, da ist so beides. Also es ist so, so ein Kreislauf. A, A, was bietet man an?
1: Das eine bedingt das andere. Das eine
0: bedingt womöglich mm. gar das andere. Und ähm, zum anderen natürlich gucken wir auch, und hören natürlich auch so ein bisschen rein in die Szene, ja. äh, was passiert gerade, wo sind die Leute gerade interessiert dran und das hat sich natürlich auch über die Generationen auch verändert teilweise, aber grundsätzlich haben wir auch so, ich sag immer mal, der kleine Bildungsauftrag. Ja, natürlich. Äh, 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 von daher, äh, klar, als, als, als öffentlicher Anbieter. Ähm, wollen wir natürlich auch anbieten und Leuten auch Lust drauf machen. Also es ist mhm. nicht so, dass wir uns jetzt nur danach richten, äh, wie es gerade so, wie dreht sich das äh, Windrädchen, mhm. äh, sondern wir haben natürlich auch äh, einen Anspruch, da auch etwas anzubieten und den Leuten da auch Lust drauf zu machen, das mal zu entdecken. Ja,
1: ja. natürlich, das ein, also das also ohne das eine geht das andere ja. nicht. Ne? Ja. Aber ich werfe mal eine Zahl in den Raum, die habe ich gelesen. 40.000 Besucher, das ist ja schon ordentlich.
0: Ähm, ja, das ist so ähm, schon, wenn man hier so die Gäste und Besucher alle zusammenzählt, ja. ähm, dann sieht man auch, was das für eine Relevanz hat. Man, Es wird oft so vergessen, mhm. ähm, nicht nur beim Lütz im Übrigen, ähm, <lacht> es gibt auch durchaus andere Orte, äh, wo man sich einfach mal, ähm, ja, dieser Zahl widmen sollte, weil das scheint ja auch zu sein, dass die Leute a. ein, ein großes Interesse daran haben, dass mm. Kultur zum gesellschaftlichen Zusammenleben dazugehört ähm, und zum anderen, dass man natürlich auch die Bandbreite hier mitkriegt, ja. ähm, was äh, gerade bei den Räumen, die sind ja jetzt nicht besonders riesig, ja, so also unser Schauplatz <lacht> hat äh, ich glaube, wenn wir stehen, verkaufen 300, äh, 320 Stehplätze oder 250 ja. Sitzplätze. Ähm, das sind ja jetzt auch keine riesigen Hallen, die wir hier <lacht> anbieten, sondern vielleicht alles Sieben eher Sigalant so im ja. etwas äh, kleineren Bereich, und ja. feineren Bereich. Aber wenn man dann halt so sieht, dass dann so knapp 40.000 Leute ähm, hier das Lütz äh, gesehen haben, das zeigt ja auch so ein bisschen ja, wie groß Interesse und äh, Notwendigkeit für so einen Raum oder ein Haus ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, als ich die Zahl gelesen habe, dachte ich auch, wow, das ist ja eine Hausnummer,
0: wirklich. Ja, ja wie gesagt, das wird schon mal gerne äh, natürlich äh, vergessen, wenn man das so, man guckt hier hin, dann hat man vielleicht eine kleine Lesung, da sind 50 Leute da mhm. und dann, wenn man das aber so zusammenzählt, uns hat die Zahl selber ein wenig überrascht, muss ich zugeben, ja. Ähm, ja, weil, das ist ja erstmal so, dass man irgendwie sagt, ja, die Saison ist gut gelaufen, äh, man hat jetzt irgendwie so eine Auslastung, das sind ja für uns so Kennzahlen. Mhm. Und wir haben das, glaube ich, vor drei Jahren so das erste, oder vier Jahren eigentlich so das erste Mal gemacht, dass wir wirklich mal Rechnet. gezählt haben und, mhm. ähm, da kam dann diese Zahl raus, wo wir irgendwie gedacht haben, hui, das ist ja doch, wir sind relevant, wie man so schön sagt.
1: <lacht> ja, genau. Ja. ja, aber das zeigt ja einfach das Interesse an Kunst, an, an dem Lütz, an dem Ort, ja. an diesem Begegnungsort, ähm, der ja so viele Sparten vereint. Das ist ja schon ja. Äh, ordentlich und deshalb ähm, kann ich auch immer wieder sagen, dass es das in Südwestfalen ja schon eine Einzigartigkeit
0: ähm. besitzt. Ja, ich glaube, ähm, das war ja, wie gesagt, das Grundkonzept. Äh, eigentlich ein auch ein offenes Haus zu sein. ich habe das eben schon mal so ein bisschen erwähnt. Ja. Wir wollen offen sein, wir wollen nah dran sein an den Menschen ähm, und ja im Prinzip einladen äh, die Menschen zu kommen, sich Kultur anzutun. Wir sind ja auch immer so ein wenig ich sag mal, wenn man so das Grund, Motto des Lützes sieht, ähm, dann kann man da schon sagen oder eine Eigenschaft ist ja so ein wenig der verschmitzte Humor. Ja. Äh, sieht man vielleicht auch an dem neuen Cover des äh, Programmheftes ja. äh, vielleicht auch so also Humor spielt da schon eine große ja. Rolle. Ähm, vielleicht auch mal die Dinge ein wenig ähm, ja, entspannter anzugehen, sich vielleicht auch mal hier entspannen oder mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen, ja. in welcher Form auch immer das anzubieten und vielleicht da auch so, so die die Kernaufsage zu sagen, ähm, ja, das Leben hat noch mehr zu bieten als nur immer Arbeiten oder diese sonstigen Nachrichten. Ich meine, es ist schon schwer genug, wie es im Moment so ja. äh, die Stimmung ist, aber da vielleicht so einen kleinen Gegenpol aufzusetzen. Ähm,
1: um das Leben lebenswert zu machen. Äh,
0: ja, durchaus. Also ich meine, ja. äh, das kann man durchaus so sagen und ich glaube, das, das trifft es auch so ein bisschen, ja.
1: Ja, aber ich meine, wenn man nur arbeitet, nach Hause geht, seinen Alltag dann schafft, seinen, seinen Haushalt und Einkaufen und Familie und das gleiche 365 Tage im Jahr so wiederholt, ist schwierig ähm, und ich finde gerade solche Ausgeh- Momente oder einfach Kulturmomente tun dem Ganzen gut. Tut mir gut, tut den Leuten gut, die das einmal erleben und man zehrt dann davon bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so ein, äh, so ein Ding, dass man einfach auch mal, ich sag mal, über den eigenen Teller ran. Also, wir haben ja so eine gesellschaftliche Entwicklung, dass die Leute mehr und mehr in ihrer Bubble, in, genau, in, ihrer, in ihrer Blase, Blase bleiben. bleiben. Und äh, klar, gerade Veranstaltungen, ähm, da trifft man eben auf Menschen, die womöglich gar nicht erstmal so in dem engeren eigenen Umfeld mhm. sind, sondern muss sich vielleicht da auch ein bisschen mal auseinandersetzen mit anderen äh, Menschen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig für so einen gesellschaftlichen Zusammenhang, einfach auch mal mitzukriegen, was, was gibt es sonst noch drumherum. Mhm. Und ich glaube, da hat Kultur auch eine ganz große Wirkung. Wenn man das halt eben einladend macht und mit ja. ein bisschen Humor versieht, dass man sich auch... Traut oder vielleicht auch Lust bekommt, mal, ähm, dann glaube ich, ist da schon viel erreicht mit. Und das ist eigentlich unser Anliegen, dass man das äh, ja eben auch mal äh, dieser Entwicklung so ein bisschen entgegensieht und sagt: Okay, hier sind ja noch andere Menschen und die haben vielleicht andere Ansichten und die man mal übernehmen kann. Und ähm, ja. so also eine Auseinandersetzung eigentlich, die da stattfindet.
1: Genau, so ein bisschen über den eigenen Tellerrand und über die ja. eigene Gemütlichkeits- ja. und ähm, Grenze, Ich ja. kann es gerade so, gar nicht so richtig beschreiben, aber es ist halt immer diese, wie du sagst, diese eigene Bubble, diese eigene Linie, die ja. man so gezogen hat. Ne? Und ja. wenn man da einmal drüber guckt, dann äh, passiert da schon viel. Ja. Aber du sagtest eben, ähm, dass sich die Künstler und die Gäste äh, wohlfühlen sollen im Lütz. Und so ist es. fühlst du dich denn wohl mit deinen Veranstaltungen? Du bist ja auch so ein bisschen länger dabei, sage ich mal ganz, ganz dezent. <lacht> äh,
0: ja. Du machst
1: das schon ein bisschen was länger, ne? Ich,
0: ja, ich habe ich hab ja da auch eine besondere Historie. Ich bin vor zehn Jahren eigentlich hier zum Kulturbüro ja. gestoßen. Vorher hatte ich so im Bereich Technik eigentlich mehr mit Veranstaltungen mhm. zu tun. Von daher kenne ich das Lütz auch schon seit seinen Kindestagen. Ja. Ähm, nein, es macht immer wieder Spaß. Und äh, ich muss sagen, auch diese Experimente, die wir dann auch äh, machen, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, diese, am 21. September, äh, haben wir, ist es uns gelungen, Pussy Riot zu engagieren. Oh ja. Ähm, was nochmal eine ganz andere Richtung ne? ist, das sind die Aktivistinnen. Ja. Vor zehn oder elf Jahren äh, sind sie um die Welt gegangen, die gegen die Regierung in Moskau äh, genau. protestiert haben.
1: Mit blankem Oberkörper. Mit
0: blankem Oberkörper, äh, mit äh, Mützen auf dem mm. Kopf. Ähm, und das ist auch eine Form, die machen jetzt so eine Performance, ja. ähm, das wird zwar schrill und äh, laut, <lacht> aber nein, das ist vielleicht auch mal so ein, so ein Zeitpunkt, wo man auch mal sagen kann, sowas hm. muss auch mal sein. Also ich war da sehr fasziniert von ähm, eine der Hauptakteurinnen hat also letztendlich auch ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen, die sind ja. äh, für die ihre Meinungsäußerung äh, ins Straflager gegangen. Genau. Und äh, das hat dann eine ganz andere Dimension, als wenn wir hier äh, philosophieren, was denn rechtens und nicht rechtens wäre. Mhm. Aber letztendlich sind wir ja in der Bequemlichkeit äh, da und haben wenig bis keine Repressalien zu kümmern. Ja. Ähm, aber wie sieht das aus, wenn so ein System mal da ist? Und ich glaube, das ist vielleicht auch mal so ein, ähm, ja, eine Einladung oder wie auch immer dazu, äh, zu sagen, ähm, guckt das mal an und vielleicht auch ein Stück Zeitgeschichte, äh, wo man durchaus mal da auch ganz neue Erfahrungen sammeln kann oder sich vielleicht auch mal angucken kann, mm. wie sieht Samuanders aus. Ne? Mm. Also, ähm, und das ist ja gerade so auch unser Anliegen in der Kultur, das eben nicht auf diese übliche Art und Weise zu machen, sondern eben auch mal mit einer bestimmten Darstellung, mit mm. einer bestimmten Form äh, sich das auch ähm, zu erschließen.
1: Ja, ähm, aber du sagst, du machst das seit zehn Jahren mit vorher halt Veranstaltungstechnik, ja. jetzt Lütz ja. seit zehn Jahren. Kannst du dich an, das, an etwas erinnern, was dir ähm, im Kopf geblieben ist, was du äh, ja, was du besonders gut fandest?
0: Oh, <lacht> da jetzt auf eine Veranstaltung, aber da kannst du äh, auch mehrere, wenn es mehr, egal. Nein, ich, ich muss wirklich sagen, ich, also die erste, was mir so im Kopf geblieben ist. Es gibt so zwei, drei Kabarettisten, mhm. Volker Pispers, muss mhm. ich da nennen, das ist so eine ganz persönliche Sache, den liebe ich sehr, fand die Veranstaltung äh, toll. Ähm, ich muss sagen, ja, hinter dir hängt ein Plakat. Ja, ich drehe mich mal um. Ähm, Who Killed Bruce Lee? Ja, das haben wir hier mal ausprobiert, äh, eine Band aus dem Libanon, die es leider nicht mehr gibt, okay, ähm, ja. die ich während der Recherche äh, mal getroffen, äh, beziehungsweise im Internet mm. äh, gesehen habe und dachte auch, allein der Name. Also ich ja. wusste nichts über diese Band vorher <lacht> und hat, den Namen fand ich äh, ziemlich gut und dann haben wir die ähm, eingeladen. Mm. Natürlich hat man sich dann vorher so die einzelnen Songs angeguckt. Das war auch alles sehr schwierig, ähm, weil die musste dann auch teilweise aus dem Libanon. Einige Künstler von denen oder einige Bandmitglieder lebten in Berlin, die anderen yeah. aber im Libanon. Dann okay ging es war es schwierig überhaupt ein Visum dann zu bekommen mm. und, ähm, und dann haben wir dieses Konzert hier gemacht und die Leute, also wir hatten 150 Leute, es war ja hier ziemlich unbekannte genau. Band ne? und ähm, da war eine derartige Stimmung, eine derart positive Stimmung, mm. also das wird mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben, also wir wollten <lacht> sie auch eigentlich auch Kultur pur dann nochmal engagieren ja. Also ganz toll, muss man wirklich sagen. Also das ist so ein Erlebnis sicherlich, was mir hängen geblieben was ist. Was haben die denn für Musik gespielt? Das kann man eigentlich gar nicht so beschreiben. Das war so, ja, nein, es war ähm, schon rockig, ganz ja. klar, aber so so ein bisschen Elektro-Sachen auch mit drin. Mhm. Auf jeden Fall sehr viel Dynamik, sehr viel Rhythmus äh, dabei okay. und nachher war die ganze Halle am Tanzen äh, und das ja. war wirklich ein tolles Erlebnis auch, gerade von so einem anderen Gesichtspunkt oder mhm. von so einem anderen Kulturkreis. Ja, mitzuerleben, wie, wie äh, organisieren die sich, wie wie läuft Musik im Libanon ab. Äh, mm. äh, der erzählte dann auch aus Beirut, äh, äh, wo dann die die Partys im Untergrund stattfinden. Ja. Aber genauso mit Spaß und so weiter, wie es hier <lacht> passiert. Aber das war so, so so ein wirklicher Blick über den Tellerrand mm. und äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Also das ist so eine Sache, die ich mir Im also sehr in der, ja, oder im Kopf geblieben ist. Ja. ist, das kann man durchaus sagen. Und die andere? Ich sagte ja Volker Pispas, das ist ja. so ein äh, mhm. ähm, Kollege. Und dann natürlich das erste Mal, muss ich jetzt auch sagen, ist wieder Musik. Äh, <lacht> <lacht> ähm, das ist mir auch im, im, im Kopf geblieben, das erste Mal Metaller geballert. Also so. weil Wir waren da sehr aufgeregt, das muss man auch sagen. Ob es äh, angenommen wird? nein ob das so passt ins Lütz also mhm. ist es ist ja schon so eine eigentlich vielleicht so in einem dunklen club angesiedelt ja. und das lustige war dass die ganzen ähm, das lustige war dass die ähm, zuschauer völlig äh, zufrieden waren und sagen ach das ist doch mal ja. super schön hier ist es äh, sauber, hier kann man kriegt man was <lacht> zu trinken und das ist toll organisiert und äh, man hat ja immer so eine Vorstellung von ja, der, genau. der dunklen Musik, das ist aber gar nicht so. Ne? Also, ja. ich glaube mittlerweile hat man es vielleicht in Wacken auch so ein bisschen gesehen, äh, dass die Menschen, die da hingehen, mhm. durchaus äh, ganz normale Menschen sind. Ähm. Aber äh, das war schon äh, eine schöne Erfahrung, muss man ja. einfach sagen, äh, weil das war ganz friedlich äh, und die Manchmal Leute hatten gar nicht, ihren Spaß. Ne? Ja, nee, ja. doch. Also mittlerweile muss ich sagen, ja. meint man das schon, weil man kennt kennt da viele Leute und das ja. sind ganz liebe Menschen, die dann vielleicht zu heftiger Musik auf der Bühne neigen und dann kommen sie dahinter an der Bühne und kannst sind sie wirklich ganz ganz lieb und ganz nette ja. Leute. Eine Literaturveranstaltung war auch noch. Das war der Fitzek. Ah, das bleibt der Krimi-Autor. Ja, der Krimi-Autor. Äh, mhm. Da haben wir das komplette äh, Lütz umgebaut. Also wir haben die Bühne rausgemacht und so weiter. Ja. Er hatte so eine besondere Show. Aber ähm, waren dann im Nachhinein so ein bisschen enttäuscht, wenn man das so sagen kann.
1: Der Sebastian Fitzek oder ihr?
0: Nein, wir. Okay. Wir von mhm. ihm. Also es war so eine angekündigte Präsentation. Es war auch alles professionell super toll gemacht. Ja. Aber so inhaltlich gesehen waren wir da ein bisschen, hatten wir uns mehr erhofft. Ne? Aber okay. wir hatten, wie gesagt, zwei Tage unten alles umgebaut, die Bühne raus, eine neue okay, Bühne ja. rein, äh, komplette Beleuchtung. Wir hatten drei Treffen vorher, ob das technisch überhaupt da reinpasst. Mm. Und ähm, es sah auch schön aus, es war auch alles. Äh, Schön, aber dann war so die Erkenntnis, manchmal ist weniger auch mehr. <lacht> okay. Wenn dann so ein einzelner Kabarettist, ich sage jetzt mal auch im ist natürlich immer toll, aber mm. wie gesagt, mir ist so Fitzek so derjenige, der mir sehr in der...
1: Okay, ähm, hat man mehr erwartet äh, als dann... Ja,
0: der ist leider jetzt, ähm, oder der Pissbass, der der allein durch seine Präsenz, seiner Person einfach äh, da mm. mitnimmt, in äh, tolle Sachen, Und die natürlich sprachlich äh, äh absolut äh, spitze sind. Ne? Also ja. die dann die, die Sprache beherrschen, wie glaube ich, ganz wenige Menschen. Und das allein ist natürlich auch eine schöne Erfahrung. Allein mitzukriegen, wie die Menschen äh, Sprache beherrschen.
1: Ja, das ist ähm, viel Arbeit. Man meint das gar nicht. Also ähm, generell ähm, sprachlich etwas rüberzubringen. Ähm, hat viel Training äh, im Hintergrund gekostet. Und äh, gerade Menschen, die ähm, sowas, sowas beruflich machen, äh, die arbeiten echt. Ähm,
0: ja, ich bin da völlig fasziniert von, weil hm. äh, wenn man teilweise sieht, mit welcher Geschwindigkeit, die also ja. wirklich alle möglichen humoristischen und sprachlich <lacht> wirklich hochgestellten Dinge zum Vortrage ja. bringen. Und das, äh, wie gesagt, mit einer Geschwindigkeit, die man... Äh, so erstmal, wo man vom Zuhören schon
1: Schwierigkeiten
0: hat. <lacht> Nein, das äh, zu erfassen und äh, ja. den Humor oder sowas damit zu kriegen, das ist schon Kunst, das ist wahre mhm. Kunst und es macht unheimlich Spaß. Ja. Eigentlich auch. Und das, das Lustige ist ja, da kommen dann Jokes oder äh, Witze, die dann äh, gemacht werden oder Pointen. Mhm. man denkt, oh. Super, genau so muss es sein und man hat es nachher wieder vergessen, weil so viel davon kommt und nachher weiß man, was hat er, wie hat er das gesagt, das könnte man doch eigentlich nochmal sagen und dann kann man sich nicht mehr erinnern, also das ja. sind schon schöne Erlebnisse, muss man wirklich sagen.
1: An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast dann schnupper doch mal rein mit einem Probe-Abo. Alle Infos dazu findest du auf www.siegener-zeitung.de Jetzt geht's weiter. Aber diese schönen Erlebnisse kommen natürlich auch hoffentlich bei der neuen Spielzeit. Vielleicht gehen wir da jetzt mal ähm, etwas genauer drauf ein. Ja. Ähm, wir hatten gesagt, morgen beginnt die Spielzeit ähm, mit Literatur. Ähm, ja. Das hatten wir schon geklärt und Pussy Riot hatten wir geklärt. Äh, Ende September hast du gesagt. Ne? Ende, 21. Genau, 21 September. Aber ähm, Erzähl doch mal, was so noch ein paar Highlights sind. Also was sollten die Leute sich auf jeden Fall merken? Und was ist so dein persönlicher Geheimtipp, ab, also abgesehen von Pussy Riot?
0: Oh, das sind jetzt <lacht> Habe ich ganz schön viele Forderungen gemacht. Ja, hast du hier, ganz, ne? ganz, ganz viele Sachen gemacht. Nein, es sind natürlich äh, sowohl die Klassiker, wir haben das das ganze Programm, ist eigentlich so aufgeteilt oder wie man äh, so schön sagt, ähm, geteilt in, in das Entdeckerprogramm. Also mm. wir haben junge Künstler, ähm, da, die man äh, durchaus sich mal entdecken kann und äh, für sich entdecken kann. Wir haben natürlich auch Alte, wie zum Beispiel Malmsheimer als als Kabarettisten ja. äh, da, die man durchaus auch entsprechend ähm, äh, klar, wie immer, hier je, oder eben jedes Jahr irgendwie dann auch betroffen, da kann man schon durchaus hingehen. Also, <lacht> <lacht> äh, sondern, also Die Klassiker, wie man so schön sagt. Genau. Ne? Und ähm, ja, dann natürlich viel. Es fällt mir jetzt schwer, eigentlich so äh, Sachen äh, zu sagen. Ich müsste jetzt so mal das picken. Programmheft mal durchgehen, ja, mal, dann kann ich mal <lacht> äh, sagen. Ich kann vielleicht eins sagen, ähm, wir haben jetzt festgestellt, dass wir äh, durchaus ähm, frauenlastiger geworden sind. Äh, es gibt okay. ja so eine, so eine Bewegung, ähm, wo man sagt... Äh, Frauen oder Female Fronted nennt sich das, das ist so ein bisschen over, ich sag mal überzogen, aber äh, ich glaube schon, dass das ein Thema ist, dass Frauen in der Kultur auch so im Kabarettbereich, oftmals wird ja so ein bisschen gesagt, da sind immer drei Männer und eine Frau die Quotenfrau ja, ja, und genau. ähm, wir haben schon auch ein bisschen darauf geachtet, äh, dass äh, auch mehr Frauen im Programm äh, sind und Oft finden auch das mehr. auch eigentlich ganz gut dabei. Ja, ich habe hier gerade ich blätter mal so durch ja es ist wirklich schwierig jetzt äh, zu sagen ähm, dass man also grundsätzlich klar wir haben eine ganze menge ähm, programme was was ähm, lokal oder regional ist mhm. äh, ob es nun die kleine bühne seelbach ist das studententheater äh, des Thespians äh, oder ähm, was haben wir noch? Die Kurbelkiste als als Kinoprogramm. Genau, die ist ähm, aber schwer begehrt, ne? Die, ja, Kurbelkiste. die ist ähm, also finde ich auch mit einem sehr guten und äh, vielleicht auch etwas ungewöhnlichen mhm. Programm. Ähm, dann ist natürlich Drama statt Siegen, das ist auch eine andere äh, Theaterformation. Ähm, Darüber hinaus einige Musiker aus der Blues-Szene, wie die Reizes, die wohl irgendwie eine ein Jubiläum feiern, äh, die über den Jazzclub hier dabei sind. Okay. Äh, also eine ganze Menge regionaler Act, wie sich auch so im Prinzip das Lütz immer auf die Fahnen schreibt. Und wenn ich jetzt mal so in diese Richtung Kabarett-Comedy äh, gehe, dann ist zum Beispiel, könnte ich jetzt nennen, als erstes vielleicht so dass man die Kathi Freudenschuss, ähm, die ähm, im Oktober auftritt oder als René Steinberg, das sind so eher die traditionellen Namen, hm. die man kennt, aber auch, ähm, vielleicht auch mal so zu gucken, äh, William Wahl, das ist, äh, wer ihn noch nicht kennt oder Hier. nicht kennt, <lacht> <lacht> äh, da kann man, vielleicht sagt einem der Name Basta was. Ja. So eine Gesangsformation und er hat sich jetzt aber ähm, tritt alleine auf und ähm, macht das äh, sehr gut. Das ist so eine Verbindung von Musik und äh, Kabarett. Das ja. ist direkt am zweiten Tag. Ähm, ich blätter mal so ein bisschen durch. Ähm, vielleicht kann man auch nochmal erwähnen. Natürlich gibt es auch das Kinderprogramm. Und ja, das ist immer Jung. schön, weil
1: das für ja.
0: Kinder gibt es ja gar nicht so viel. ne? Ähm, Generell jetzt? in, in Ja, also mittlerweile glaube ich schon, dass wir da ähm, ein sehr gutes und auch vielfältiges äh, Kinderprogramm haben, auch gerade für die Schulen das mm, anbieten. Genau. Ja, gibt es nicht so viele Anbieter, muss man auch sagen. Mm. Ähm, Apollo hat ein Kinder- und Jugendprogramm. Und wir, und das wird auch immer sehr, sehr gut nachgefragt, also das muss man wirklich sagen. Da ist vielleicht so zu erwähnen, dass es wir jetzt eine Kooperationsveranstaltung machen mit dem Apollo und dem Bruchwerk. Ja. Das Spielartenfestival, wo man sich einfach mal zusammengetan hat und hat gesagt, okay, wir, wir heben das mal auf ein Level, das ist so ein mhm. NRW-weites Festival und holen das mal zusammen nach Siegen. Ist auch ein Unikum, auch für das Spielartenteam. Und das ist, glaube ich, auch so mal noch ein neues Highlight, wo man noch mal so Kinder- und Jugendkultur noch mal ein bisschen mehr nach vorne bringt und mehr sichtbar macht eigentlich.
1: Beginnt ja auch ab September.
0: Auch im September, am 9.9., okay. am 12.9. im Lütz. Äh, <lacht> ja, ich muss ja mal gucken. <lacht> Verstehe ich. <lacht> äh, Gut, ich gehe mal weiter. Natürlich haben wir so kleine Ausflüge auch in den Sportbereich. Sport, ja. ja ähm, ich weiß nicht, äh, ob das bekannt ist. ist auch äh, natürlich in der Literaturreihe Die Elf Freunde. Das mhm. sind äh, der Philipp Köster und der Jens äh, Kindek. Äh, Kirschneck, so heißt er, äh, die lesen vor und zeigen Filme, so, das ist so ein Ausdruck, so Sportkabarett, so ein bisschen in die mm. Richtung. Ähm, Gibt es ja genug Anekdoten, die Ja, da ja also ich kann. glaube, denen geht das Thema nie aus äh, und nee. dann sicherlich auch nochmal so ein ähm, Event, den wir schon jetzt begonnen haben in der letzten Spielzeit, ähm, ähm, beziehungsweise der vorletzend auch mal zum, zum Jubiläum schon mal gemacht haben, so ein E-Sports-Cup. Also das mhm. heißt, wir, wir äh, werden ein äh, E-Sport äh, Wochenende hier anbieten, beziehungsweise am, am, am Freitag äh, im November äh, wo wir dann letztendlich äh, noch mal genau auf dieses Thema E-Sports eingehen ja. und dann wirklich einen Cup machen, der auch mit Preisgeld versehen ist und gibt es nochmal gibt's Geld? Ja, gibt Geld. <lacht> also gibt äh, Geld. ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht genau, wie viele im Moment, aber es gibt eben äh, durchaus äh, Geld und das hat bisher auch sehr großen Anklang gefunden. Mhm. Und ähm, ja, aber das sind so vielleicht mal so Ausflüge einfach auch, um verschiedene äh, ja. Gruppen einfach auch nochmal. Und es ist auch einfach
1: so ähm, breit gestreut. ne? Also ich ja. finde das so interessant, dass sowohl ähm, Metal als ja. auch E-Sport als auch ähm, die Classic kabarett show äh, dass das irgendwie alles so zusammenfindet. Ja, ne?
0: Ich gehe sogar noch weiter. Wir Ach. haben sogar eine wirkliche classic show musikalisch gesehen, anfangen. Ähm, Dezember, wo wir so Weihnachtszeit, Adrens ne? Genau, mm. das ist oder so da keine, in, wo das K in, ja. in Klammern steht, ähm, mit den Mitgliedern der Philharmonie, mm. die sich da zusammengetan haben und ähm, das ist ähm, auch ist nicht das erste Mal, das so Klassik, wir hatten auch schon mal so ein anderes äh, Quintett ähm, bei uns äh, drin während der, während der Corona-Zeit ja. Und ähm, wollen das auch machen. Das ist damals sehr gut angekommen. Also, das heißt, die Leute sind halt hier auch offen und vielleicht, das ist auch so ein, wenn ich das mal so einwerfen kann, das zeigt auch wieder so ein bisschen, was das Lütz ist, dass es gelingt, diese mhm. vielen verschiedenen Gruppierungen und Sparten äh, letztendlich in einem Haus zu vereinen ja. oder Angebote, die wir da haben. Ähm, das ist schon, glaube ich zeigt auch, dass es eine, mittlerweile eine sehr große Akzeptanz hat in der Bevölkerung. Und man versucht sich halt aber auch immer auf die einzelnen äh, Besucherformen, sage ich jetzt mal. <lacht> jeder <lacht> ist halt Unterschiede anders, ja. ne, Oder äh, einzelnen oder verschiedenen äh, Besucherstrukturen auch einzustellen, mhm. wie ich das anfangs schon sagte, äh, dass wir auch wirklich sagen, okay, jeder ist willkommen und ähm, ja. einfach so den Überblick zu bringen, guckt mal hier, das, das gibt es alles in Kultur, das gehört alles dazu.
1: genau. Die, ja. ähm, die, ähm, Varietät. Heißt, ja, Varietät. Hachi. Ja. Einer hat <lacht> genießt im Hintergrund. <lacht> ähm, ja, die Türen ja, sind auch nicht so schallig. <lacht> das Haus ist ja, das wollte ich auch mal sagen. Das Haus hat ja eine sehr lange Historie, ne? Das gibt's ja schon irgendwie seit ja. 1800.
0: Oh, jetzt, 40, jetzt 60, los. irgendwie äh, so. Ja, ne? auf jeden Fall, voriges Jahrhundert. Ist ja ein ehemaliges Schulgebäude. Genau. Das erste Mädchenlyzeum, so war es eigentlich. Ja. Ähm, höhere, Mädchenschule, ne? höhere Mädchenschule. Höhere mhm. Mädchenschule, ja. Also da, da kommt auch der Name Lütz her, von Lyceum. Ähm, Na, guck an. Das war, ja, ja, also das ah, hat schon seine seine <lacht> Hintergründe. Und ähm, ich glaube, bis äh, die 70er ähm, war das hier noch dementsprechend als Schule genutzt. Hat es ja auch mal damals so diesen Aufstand der wilden Mädchen gegeben, so mhm. in den 60ern, wo es dann äh, hier eine Rektorin dann auch, äh, ich sage ja jetzt mal, von den Schülerinnen auch da entsprechend angegangen ist und wo es da äh, so ein bisschen Revolutzatum hier auch gab. Also, auch äh, in Siegen. Auch in Siegen, ja, man vergisst das immer gerne, ähm, also ja. Siegen ist jetzt nicht nur, es gibt nicht immer nur Berlin oder sonst mhm. was, also hier auch hier hat das natürlich ähm, Einzug gehalten. Also von daher eine sehr große, lange Historie, das sieht man leider nicht mehr so viel von, aber ähm, ich glaube, da ist so das jetzige Lütz oder die letztige, jetzige Nutzung durchaus äh, ebenbürtig, beziehungsweise ähm, kann man durchaus sagen, man man führt das mit entsprechender Erbindung weiter. <lacht> ja, ich fand das so spannend, ja. als ich
1: das gesehen habe, dass das ins Kaiserreich zurückführt. Das ja, ja. Wahnsinn, das ist ja. Das schon, ist schon interessant. Ein, ja. ein historisches Gebäude, ja. ja Aber ja. die Veranstaltungen aus der neuen Spielzeit gehen ungefähr bis April. Bis April. Ja, bis April, ja. genau. Und dann macht ihr äh, erstmal Pause und dann geht's ja wieder ähm.
0: Ja, dann ist bei uns ja immer so dieser Turnus mit Kultur pur. Ja, genau. Ähm, wird sich ja ist ja Quatsch. Was? Wird sich ja dann
1: irgendwie, wird sich ja dann... Äh, überschneiden und das wird ja... ja nee, nee, also, also, nicht
0: ich sag mal so, teilen können wir uns noch nicht. Wie, <lacht> nee, du kannst dich <lacht> noch nicht klonen? Nein, nein, das haben wir noch nicht äh, drin. nein Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Natürlich gehen äh, Vermietungen und so weiter, aber, äh, das geht noch weiter. Ja, ja. Ähm, wir enden, glaube ich, am 12.04. jetzt mit unserer Spielzeit so mhm. mit, mit einem Klassiker auch wieder ähm, aus der Rock-Szenerie. Äh, ähm, Demons Eye ist praktisch schon fast eine Hausband geworden, ja. aber die ja, sind einfach erstmal gut, zweitens mal haben sich hier so eine sehr große Fanbase und äh, das macht immer wieder auch grandios Spaß, sowohl den Musikern als auch den, äh, Leuten, die den, den Leuten, die da kommen und man ähm, hat schon weiß ich, ein freundschaftliches Verhältnis schon gebildet mhm. zu der Band. Ja, da nochmal einen ja.
1: lauten, fulminanten Abschluss. dann. Ja, da. ja genau. mm. Du hast es aber eben schon angesprochen, ich wollte ganz kurz noch auf das Thema Corona zu sprechen, denn das Lütz hatte da auf das Thema Lütz, auf das Thema Corona im Lütz zu sprechen ja. kommen. Das ist aber auch schwierig jetzt. Ähm, denn ihr hattet euch was ähm, sehr Spezielles auch hier überlegt, dass ihr irgendwie Kultur weiter anbieten könnt. Du hast ja. eben von Streaming gesprochen.
0: Ja, also das war, war so eine spontane Idee, als es dann zum Lockdown kam. Mhm. Ähm, was machen wir jetzt? Weil das war ja für viele Kultur Leute ganz, ganz bitter, genau. so also von heute auf morgen mehr oder weniger. Alles wurde stillgelegt, man konnte nicht mehr auftreten. Es fand eigentlich nichts mehr statt. Und was war die Frage? Das für uns so nach dem Motto gibt es jetzt keine Kultur mehr. Mhm. Und da waren wir, glaube ich, so eine der ersten Institutionen mit verschiedenen Leuten, die man dahinter standen, auch diese Idee verfolgt haben, ähm, zu sagen, wir müssen irgendetwas tun mhm. und äh, wie können wir denn womöglich gar Kultur wieder sichtbar machen. Und da kam so dieses Streaming, die das war wirklich so eine, äh, ja, also kam von ganz unten und mhm. war sehr, äh, wie, wie soll man sagen, äh, ja, erstmal sehr naiv auch dran gegangen ja. äh, ähm, und hat man sich so mehr und mehr erarbeitet. Aber es war nochmal so, so, ein, so ein Gemeinschaftserlebnis, äh, mhm. weil mehrere Leute daran beteiligt waren, auch äh, nicht nur jetzt wir als Kulturbüro, sondern ähm, auch noch äh, andere Protagonisten. Und das hat sich dann ja entwickelt, wurde immer mehr. Also, wir kriegten dann ganz, ganz viele äh, Zuschauer, das kann man dann auch immer. Ja dann sehen. entsprechend mhm. äh, nachvollziehen ähm, und hat sich dann auch so ein bisschen professionalisiert über die Zeit und ging ja lang genug. Äh, ja, war ja lang genug <lacht> und ähm, ja, das war eigentlich äh, noch mal eine schöne Zeit, war ja, ich ich sag mal so so, ein, so ein, jetzt nicht von 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 oben runtergebracht, sondern es hat sich von unten so entwickelt. Also da waren mehr Leute und ähm, ja, der Zuschauerzuspruch war wirklich gut, also mhm. Wir haben mehr Leute da gehabt, als wir hier haben. Ne? Ähm, Weil der Zugang gut. einfach leichter war, ne? Also ja, dieser,
1: dieser Zugangsschwelle.
0: Ja, und ich glaube auch, das ja. war so ein bisschen so Unterstützung. Und äh, ganz lustig war das ähm, eigentlich so bei zwei Veranstaltungen, wo wir dann wirklich gesagt haben, äh, boah, das hat uns, hat uns umgehauen. Ah, unter, anderem, oh, Entschuldigung. <lacht> unter anderem war das auch Demon 2, die wir da gemacht haben. Hm. Und ähm, da waren auf einmal 5.000 Zuschauer da und Wahnsinn. das war ja auch so ein Spendenaufruf, das ja, hat ja. eigentlich auch sehr, sehr gut geklappt. Da hatten wir so einen Verein mit, mit mehreren Leuten gegründet, ähm, der Virtuelle Hut, so nannte sich das mhm. und ähm, das waren auf einmal 5000 Zuschauer und die haben dann irgendwie mehr Geld eingespielt, weil die alle gespendet haben, ja. als bei einem normalen Konzert hier. Also das war, war schon so, so ein Aufbruch äh, oder ja. Widerstandsbewegung, sage ich Revolution. jetzt mal. Ja. Ähm, nein, gegen die Corona also, und ich glaube, das hat dieser Szene hier auch gut getan. Wir haben ja über 100 Veranstaltungen hier dann gemacht, mhm. ähm, dass so Kultur sichtbar bleibt, dass Künstler entsprechend ähm, mal wenigstens einen Auftritt haben. Das ist jetzt nicht unbedingt nur finanziell gesehen, das ist ja auch so generell für das eigene Empfinden äh, ich sage mal, das glich ja mehr oder weniger ein Berufsverbot. Richtig. Ja. Ähm, und allein, was es so mit, mit mit der, ich sage jetzt mal, mit der eigenen Person macht ne? und dem Selbstbewusstsein und ja. äh, seinem Selbstverständnis auch. Ich glaube, das hat viel gewirkt, dass zumindest meine Kultur hier so im, im Kreis Siegen-Wittgenstein einigermaßen über die Runden gekommen ist. Und mhm. äh, das ist schon Erlebnisgewinn. Aber wir haben während Corona, nicht unbedingt wenig zu tun gehabt. Also das äh, ist so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, wo andere Leute natürlich sagen, ich hatte nichts zu tun, ich hatte ein bisschen Ruhe, ja, ja. Ähm, aber das konnten wir jetzt nicht sagen von unserer Seite. Heute. Also es war natürlich ein Aufwand, das ja. auch zu machen, Muss mit den Kameras und natürlich. so weiter. Natürlich. Erstmal die ganze Technik überhaupt ja, ja.
1: irgendwie an, ans Laufen kriegen ja, ja. und äh, das Ganze dann auch einem breiten Publikum zur Verfügung ja, zu stellen. Ja, ja. ja. genau. Ähm, ja, aber ich wollte auch noch ganz kurz auf ein anderes Thema. Es fiel mir gerade spontan so, so ein, als jetzt. du meintest mit Streaming und so. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr weit hergeholt ist, aber wie erlebt denn die Kunst oder die Künstler diese künstliche Intelligenzgeschichte? Also wird der Beruf da nicht irgendwann mal übernommen? Oder zumindest kann man damit auch Kultur und, und ja, sowas machen?
0: ich glaube... Also ich glaube, eher wie. Also Dabei mein Beruf wir wird ja irgendwann vielleicht mal aussterben
1: ja, dadurch, ne? Ich hoffe, nicht,
0: ich hoffe nicht, <lacht> ähm, weil ich glaube, die auch selbst künstliche Intelligenz, die können vielleicht äh, Texte schreiben. Mhm, genau. ähm, aber dieses Live-Erlebnis, äh, auch wenn man sagt jetzt so Streaming, äh, ist gut angekommen, muss man aber dazu sagen, es gab auch nichts anderes. Also mhm. wir haben schon festgestellt, die Leute kommen unheimlich gerne wieder und dieses Live-Erlebnis mitzuerleben ähm, weil das wird eine künstliche Intelligenz oder wie auch immer ein Roboter nie so in dem Sinne äh, vermitteln können mhm. und ich glaube auch, ob es nun Kabarett oder Musik ist, also diese, diese Emotionen, die da mit, mitspielen äh, das ist glaube ich äh, ich hoffe, da sind wir noch ganz gut vorgefeilt <lacht> von diesen <lacht> KI-Sachen ich finde das äh, schon bedenklich also generell diese Entwicklung ja. Ähm, weil ich glaube, dass so die Missbrauchsmöglichkeiten so dermaßen groß werden, je mehr das verfeinert wird, ähm, Schon. dass man äh, da sehr aufpassen muss, äh, was man zulässt, was man äh, macht damit. Äh, und auch da könnte ich jetzt sagen, da ist vielleicht die Kultur das Bollwerk äh, oder die Live-Kultur zumindest mal ja. das Bollwerk, wo man sagt, hier, hier gibt es die wahren Emotionen oder hier gibt es die wahren äh, ja, Ausdrücke, äh, Darstellungsformen und so weiter, die, die Künstliche Intelligenz so glaube ich erstmal nicht schaffen wird. Mhm. Hoffe ich zumindest. Ja.
1: Das fällt mir gerade so ein, so ja, spontan, ja. weil ich dachte so, ja, man kann ja dann dieses äh, Chat-GPT, ja, ja. kannst du auch nicht mal aussprechen, wo du dann sagst, äh, hier, schreib mir mal einen Text, zu, du-du-du-du-du, gibst die Stichpunkte, kannst du dir die ganze Märchengeschichte schreiben lassen und hast dann was, was du nicht geschrieben hast, aber kannst ja. verkaufen, ne? Das ist ja schon äh, was anderes.
0: Ja, ja, klar, das ist schon ja. richtig, aber... Ähm, ich bin mal gespannt. Also es, es gibt ja auch so Versuche. Mhm. Ich weiß jetzt ja nicht genau welcher Künstler der der versucht, dass ähm, der damit spielt. Also mit diesen lässt sich Texte schreiben, die er dann verfeinert oder da ja. äh, auch das macht. Also es gibt da schon einen kreativen Umgang mit. Ähm, aber ich würde sagen. Ich bin ganz froh, dass da noch Menschen auf der Bühne stehen und was zum Vortrage bringen.
1: <lacht> Apropos Menschen, ja. ähm, es gibt ja auch Menschen, die das hier unterstützen, weil ja. ein also Theater lebt natürlich auch von Fördertöpfen mhm. und von äh, Unterstützern, sonst wäre das ja eine ziemlich brotlose Geschichte hier, weil man dann davon nicht, also man kann ja. erstens da nicht richtig was auf die Bühne bringen, die Künstler ja. wollen ja auch alle bezahlt werden und die wollen ja nicht ja. nur äh, ein Dankeschön mhm. und ein Händeschütteln haben, ne?
0: Ähm, ja, ich, ich, man muss ein bisschen differenzieren. Wir haben ja das Glück, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, wir haben das Glück, dass wir hier ein öffentlicher Träger sind mhm. und äh, dass es politisch äh, ja, gewollt, abgesegnet, ist. gewollt und äh, abgesegnet ist, dass wir hier diese Kulturarbeit machen. Äh, da ist natürlich auch jedem klar, dass das nicht äh, für umsonst geht, hm. äh, weil man natürlich auch einen bestimmten Anspruch daran an die Kulturarbeit hat. Ähm, wir werden aber trotzdem äh, gerne noch unterstützt, weil viele Dinge, muss man auch sagen, ähm, klar, es, es wird alles teurer, aber grundsätzlich äh, gibt es da durchaus äh, ja, Partnerschaften, zum hm. Beispiel, ich sag jetzt mal, der kleine Werbeblock, die Sparkasse Siegen unterstützt uns von Anfang an mit einem nicht unwesentlichen Betrag. Ja. Ähm, es, es gibt äh, diese Vereinskultur, äh, damit hat man ja auch am Anfang gestartet. Der erste FCKV, wie er so äh, heißt, mhm. und der äh, erste, wie heißt es, Kleinkunst, äh, Förderverein für Kleinkunst und Kamerad und Varieté. Mhm. Ähm, also da sind auch äh, entsprechende Verbindungen, da sind auch stehen auch 140 Leute hinter. Ja. Ähm, und ähm, von daher. Kann man das vielleicht, haben wir aber dennoch Glück, dass wir ein, ein öffentlicher Träger sind. Im Gegensatz, wenn man das jetzt eben, du hast es eben angesprochen, ist ein äh, freier Träger ist, äh, der sich da äh, um, um die ganzen Fördermittel noch entsprechend auch kümmern muss. Ähm, aber es hat sich schon was getan. Also, das muss man wirklich sagen. Ähm, ob das jetzt äh, Kultur pur ist, ob äh, andere Festivals hin und her, mhm. die denke ich schon oder Bruchwerk auch äh, die deutliche Unterstützung bekommen. Ähm, auf der anderen Seite sage ich immer, äh, äh, ja Kultur kostet Geld genauso gut wie Straßen Geld kosten. Ja. Ähm, also es ist eine, eine gewisse Infrastruktur, die es auch geben muss. Ich finde das gerade auch für Siegen ist es ganz wichtig, dass da ähm, neben dem Lütz natürlich <lacht> nein, kleiner Scherz, äh, dass so, so Sachen äh, wie, wie das Bruchwerk oder äh, auch andere Vereine, die sich da jetzt so ein bisschen mehr äh, auftun, wenn ich jetzt zum Beispiel an dieses Feldfunkfestival denke, mal als, als um zwei Beispiele zu nennen, weiß mhm. Gott nicht alles, äh, äh, dass man sowas unterstützen muss, dass wir das als Kreis auch zum Teil unterstützen, ganz klar dass sich sowas in der Stadtgesellschaft auch ausbreiten muss, dass es da auch eine Vielfalt äh, geben muss. Ähm, und ähm, ich kann da immer nur zu wenn das ist auch eine Investition in die Zukunft einer Stadt, in ja. die Zukunft einer Region. Ähm, gut, es wird immer dieses ähm, Beispiel, ja, Kultur äh, ist natürlich ein Standortfaktor. Ähm, ich sage da nur, eins gibt so Berechnungen, das nennt man Umwegrentabilität. Also okay. das ist, ähm, durchaus natürlich trägt es zum Wohlbefinden der Menschen bei. Und es mhm. gibt auch viele Menschen, die sich im, im kulturellen Bereich in, engagieren. Ähm, aber zum anderen ist es auch ein Wirtschaftsfaktor. Das darf man auch immer nicht ganz so. wird gerne vergessen. Und ja. In der Regel ist es eigentlich so, dass gerade solche Aktivitäten eigentlich wieder auch Geld in, in eine Region, in eine Stadt äh, zurückbringen. Das nennt man Umwegrentabilität. Das heißt, mhm. Leute, die zu einer Kulturveranstaltung gehen, kaufen wohlmöglich da ein oder übernachten hier auch und so weiter. Also ähm, von daher ähm, ist das immer vielleicht ein bisschen kurz gedacht, wenn man, wenn man sagt, äh, ja das kostet zu viel Geld und das ist ja eine freiwillige Leistung, also mhm. dass die öffentlichen Zuschüsse da ähm, zurückgefahren werden. Ähm, ich glaube schon, dass es so generell auch jetzt auch mit, mit der Uni in der Stadt, ja. dass es da auch natürlich eine Infrastruktur drumherum braucht. Ne? Ja. Also es reicht nicht nur zu sagen, ich baue jetzt ein Unigebäude, meine Stadt. Mm. Ich glaube schon, dass da auch so ein, so ein kulturelles Leben äh, auch gemacht werden muss oder vielleicht auch unterstützt werden muss und nicht automatisch einfach passiert. Ne? Mm. Aber da muss man sich eben auch ein bisschen Gedanken drum machen. Und äh, von daher bin ich eigentlich da, für jede Art der Unterstützung immer <lacht> ein äh, ja, dafür zu werben, wie man das so schön sagt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich äh, fand es sehr interessant. Ich habe äh, viele neue Namen auch aus dem Programm gehört. Ähm, ich freue mich, dass eure Spielzeit wieder beginnt dass ihr viele Menschen hier haben werdet, die das auch gut finden und dass euch die künstliche Intelligenz da keinen Strich durch die Rechnung macht. <lacht>
0: ja, und, das hoffen wir auch. Ja, <lacht> Nein, also sind wir relativ zuversichtlich.
1: Ja, ja. Äh, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich drücke euch ganz fest die Daumen und ähm, mal gucken, wie viel äh, da noch zukommen werden zu den 40.000 Besuchern, die schon mal hier plötzlich bei Veranstaltungen waren.
0: <lacht> ja, ich äh, danke für die guten Wünsche ähm, und ähm, ja, kann sich jeder ja durchaus mal, ob nur im Internet oder im äh, Programmheft mal angucken, ob vielleicht auch für ihn was dabei ist und kann auch nur sagen, alle herzlich eingeladen, das Lütz <lacht> zu besuchen. Es wird sich lohnen.
1: Denke ich auch.
0: Aber danke dir auch.
1: Ja, Jens, Dankeschön und bis dann. Okay. Ciao. Ciao. Du willst mehr hören? Dann klick auf www.siegener-zeitung.de slash podcast. Dort findest du alle weiteren Folgen von unserem Podcast Stadtleben und andere Angebote.